0: 泰晤士边的泰晤士河旁边的碎片大厦，然后千禧桥，还有我们去了那个赫尔德赫尔佐格德梅隆设计的那个泰特美术中心，还有那个女皇住的那个白金汉宫，以及福斯特设计的瑞瑞士再保险大厦，那个、呃、曲线的双皇冠那个造型，就是所有的地方都都可以说是一场建筑的盛宴，让人目不暇接。然后这是的确是一个非常非常赞的城市，大家有机会呢一定要去看一看。嗯嗯嗯，接下来我就给大家放一些图片。这张就是说的是伦敦的多样性，就是我随手的一个街拍。你就可以看到这里既有非常现代的一些现代的简洁的语言，还有一些古古典的元素。所以不同的颜色、不同的材质就在同一条街道上出现。这是伦敦非常非常就常见的普通的大街小巷，大家都能够看得到。这张看是也就是在一个小街区的不同转角，你能看到许许多多的东西。左上角那个呢，是一个特别古老的，就是伦敦曾经有非常多的木房子，当然在二战的战火中毁掉了很多，就是保留下来为数不多的。左下角这个是詹姆斯·斯特林的英国现代主义，就是现代主义大师设计的一个后现代主义的这么一个建筑。中间那个是 John 呃 John s o n e s Museum， 这是一个呃当时一个嗯新呃新艺术运动风格的一个建筑师，他当时做的一个，他买的自己的买的伦敦的一些 Town House， 然后把他他买了三个，然后连排在一起。改装成了一个建筑博物馆，里面的展览也非常的精彩结论是这种立面是非常古典的，但里面的展览是非既有古老的又有新的，所以这些小巷的东西非常不羁啊，呃。如果大家就是对 AA 建筑学院感兴趣的话，你们可能会知道 ，AA 建筑学院有时候就是在类似于这么一个很小的一个小建筑房子里，根本就不起眼，但是里面就出了非常多建筑大师，所以每走到一个转角，你都可能会被一些新奇的事物所打动，让你眼前豁然开了。然后最右边这个图就是瑞士再保险大厦，它的旁边，这个这个玻璃幕的旁边就是古老的这种，呃，新古典主义风格的建筑。下面这张图呢，给大家看的就是包括这三个建筑，一个是最右侧的，是呃伦敦最高的建筑，八百多米的那个睡呃那个瑞瑞盘大厦，是泰晤士河边的这个顶顶级的地表建筑。你可以花三十磅，然后坐电梯到顶层，然后它有非常豪华的这个餐厅，然后可以俯瞰整个伦敦的前景，非常的全景非常棒。然后在左上角的这个是圣保罗大教堂，这是伦敦最大的教堂之一，很多的婚礼啊都在这举行，所以。教堂前的大台阶经常是非常非常多的人，非常繁华，非常棒。然后下面呢，这个是 Land House， 这个是一个呃嗯高级派的办公楼，它用的是巨型的钢结构做的。然后是也是在那个瑞士代保险大厦旁边，所以大家可以看到，在伦敦的中心有非常多的高层，但是也同时有非常多的古老的建筑，它们非常融合的在一起，这是一个很奇妙的一个世界。一般在其他的欧洲城市，你很难见到有这么多的摩天楼，还有这么多的大教堂，还有这么多古老的哥特啊，然后是巴洛克，甚至是洛可可时代的建筑，它们很好的融合在一起。这个多样性的融合是非常难做到的，但是伦敦非常好的做到了这一点。嗯，下面这个是就是从呃我们去千禧桥的路上看到的，往回看往回看这个呃圣保罗大教堂，然后两边是玻璃盒子，然后这个也是相当于一个穿过泰晤士的中轴线，这边这头是这个圣保罗大教堂，另一头就正对是千禧跟那个千禧桥，千禧桥的正对面就是那个呃。赫尔佐格、德梅隆设计的设设计的那个泰特美术中心，右边这个是苏格兰银行，是相当于伦敦的一个非常 center 的一个非常中心的这样一金融中心。好了，这个眼花缭乱的街景呢，我们看了很多了。现在我给大家来说一说这个、呃、英国的最著名的 UCL 建筑系，这个巴莱特、巴特莱中、巴特莱建筑学院。我们有就是正好正好有巅峰的学生在那里学习，所以我很荣幸的能够进去参观，因为他们管理非常严格，所有的人进出都需要登记预约。然后我们有学生之前的学生在那里去，所以我就很容易的进去，然后参观了他们许多的这个 studio， 还有学生的教室。我们主要看的是这个他们的、嗯、master， 就是他们一年制的硕士，还有两年制 part two 的这个硕士的班级，还有部分本科的班级。然后这个参观的过程中，我们就是感触非常深，因为之前我们也参观过许多，包括。柏林啊，然后还有丹麦啊，这些荷兰一些建筑系他们的系馆，然后优素来奥给我感觉是跟他们完全不一样的，就这里真的是一群非常不一样的人，他们做的想法呀、啊，是很多事情啊都是前所未有的，所以我是真正的感觉到，呃，他们这些人可能真正的以后会改变未来的世界，有许多疯狂的想法，有非常非常多的这个精力的投入，是一群非常非常赞的人。然后我下面接下来就给大家上图吧，看看这些人在这个世界的角落他们在做些什么。首先是他们专教的类似于 studio 这种图，呃，这是两个不同的教室。大家第一眼感觉肯定是特别乱，所有的东西都扔在一个教室，就是全世界所有建筑系都可能有这个特点，就是特别乱，就插不下脚，满教室都是模型，然后图纸，然后大家就埋头在这里。但是通过他们的模型，你能看出这是一个一个非常非常热爱建筑的这么一个呃这么一群人，他们在这里做着所有的他们的设计。下面这个图呢，就是这这是 Part Two 的，就是伦敦它那个两年制硕士班级的一些小教室。这里的教室是稍微小一点，每个人的空间大一点。然后大家可以看到，因为他们正好有的人出去呃，意思就是意思，复活节他们还没有回来，然后剩下的模型啊图纸啊都摆在这里。然后我们就正好拍拍照。然后相当于每个人有一个比较大的空间，然后一排大概是四五个人。墙上的图纸，然后呃桌子上桌桌椅板凳所有的地方都各种各样的模型的材料。再下来，我们是路过的这个另外一个小班级，这边的话比较人比较多，我们就拍了一些他们正在学习的照片。左边的这个妹子呢，正在画图，就是这种。他们虽然你看他们的，呃，上课的模式非常先进，但是他们依旧保持这种非常传统的一些手绘的功底。呃，我觉得这个是非常好的。我们的同学手绘的功底也要加强，因为这是建筑师的一个基本技能。然后中间的这个学生呢，你看他就是正好带着一个我们我们路过的时候，他们都根本就目不转睛，都完全在专心的做我们的事情，就是做他们自己的事情。我们在拍照啊，在讨论啊，他们都就是无动于衷。他们在专心做这个，这是这个小姑娘在做她的混凝土的模型，就直接在自己动手搅拌混凝土，倒出一些模型。哦，后面我们会看到一些他们已经做成的模型。右边的这个呢，就是他们正常用电脑画图的，就是稍微高年级一点，高 C m a s t r 应该是 third s m a s t e r 第三学期的学生，他们应该是 master 第三学。期。然后他们也是各种的模型就堆在旁边，所有的架子上都是建筑的模型，嗯，然后展示一下他们的作业的作品吧。这是一个小的小的构筑，其实我并没有就是具体去问他们每个建筑是什么，但是很有意思，我就把他们都拍下来，然后希望给大家分享一下。这可能我觉得有可能是一个小的临时构筑，或者是一个幼儿园的什么小建筑，颜色也很鲜艳。这一张这个模型我当然看了就非常的有意思，像不像那个工那个？宫崎骏动漫里的哈尔的移动城堡，如果有同学看过宫崎骏的动漫，应该对这个印象特别深刻。我第一感觉就特特别像，但是这是他们把结构、空间都完美的结合在一起。这种精细的模型在国内一般都不太常见，但是在国外是非常非常的多。就他们对模型的推敲，这个放得特别重。在下面一张是我给他叫着飞飞起来的云，应该也是一个概念的模型的推敲，就是他们会注重一些新奇的想法，然后真正。不光是停留在电脑上，然后他们会动手把这些东西做出来，然后实际上看它的空间效果怎么样。在下面这张图，呃，就是我之前给大家说了，他们有的人在做混凝土的模型，这个就是一个他们已经制成的仿生建筑的一些构建的模型。左边这个是应该是一个仿生态的一个柱子，呃。当然，他们会有非常强大的这个参数化软件的算法，算出来之后，他们然后再用一些实际的，就他们最后会做成一比一比十或者一比二十这种比例，然后做成一些实际用混凝土啊或者其他的 3D 打印材料来做这种这种 prefabric 或者是混凝土浇筑的这种参数的模型。然后他们想探究的是这种不同材质的表达，然后不同这个形态的构建，然后。体现出这种对空间的探索。我跟他们讨论之后，就是因为有很多东西第一眼并不是很容易看懂，但是他们有很多想法在里头，所以这每一个简单的构件，哪怕是特别小的构件，他们都会经过特别多的推敲。再看这张图，这个图如果喜欢，呃，西班牙的同学可能会比较熟悉，这就是特别像。当然不是了，但是是它的很多原型，它这也是跟仿生建筑相关的，就是他们把很多 ecological 的东西放进来了，特别像高迪的教堂，对不对？有点像奎尔公园，有点像新加坡，但是这些元素其实说，嗯，当然每一个元素它的每个曲线，他们都是经过推敲，在电脑中、实际中运算出来，然后再加上一些建筑啊或者构筑的功能。这样的这种这种这种先锋比较先锋实验的东西，在国内的建筑性，哪怕在国外的都并不常见。但是我觉得他们敢于这样尝试，的确是非常的棒，因为他们最后的话，的确会给他们的整个设计作品带来一些非常新奇的视野和观点。这个就更不用说了。这两张图，你左边这个就是特别像深开的海绵，这是他们用石膏最后雕塑出来的，就是雕塑感就特别强。所以，其实某种意义上说，他们的建筑的也很很多时候像像雕塑一样。建筑师本身也是跟手工，其实在几千年前就是，特别是融为一体。像米开朗基罗那个时代，达芬奇他们本身又是建筑师，又是艺术家，是画家，还是雕塑家。所以我觉得这种手头的功底，大家一定还是，如果有机会的话，还是要多做一做。国内的话，我可能有有的院校，包括我们工大的时候，很多时候在这方面还是有一定欠缺。相比之下，我觉得国外的学生和老师他们在这么的倾注的精力要多的很多。的确，最后他们做出来的作品也完全不一样。右边那个呢，也是一个小的构件，然后大家可以推敲，他们是把很多不同的材质、不同空间拼接到一起，然后想探究这个拼接之后的效果。最后一张，这个我们下。说是我其实也没有看懂，因为也当时是别人的作品，然后也并作者也并不在旁边，我就觉得很有意思照下来。这应该是一个我给他叫的名字，叫做建筑书和城市。还是因为他们的时候建 UCL 建筑系的班级跟城市规划跟工业设计，他们其实都是混在一起的，就是相隔的特别近，所以很多时候他们的设计会交叉，会比如说这个组的时候做一个设计会，会把别的专业的同学请过来，然后一起讨论。我觉得这种特别好。最后有一些制线图是，比如说这个是未来城市的这个大的图，这是他们我们在他建筑系参观的时候拍的一些他们只是、呃、教室里的模型的一些，还有一些作品的图。然后接下来我给大家看的是 UCL 的图书馆，图书馆所有的图书馆呢都是学校的圣殿。然后 UCL 这个。这个百年学府，这个伦敦最好的大学，的确是名不虚传。进去之后就特别震撼，这是刚上二层，然后你就看到有一个二层有一个大巨大的天穹的穹顶，然后穹顶上面有一个雕塑，就是然后围绕着它展开着不同的阅览室，然后我们就进到其中的一些阅览室看一下。这是非常一个非常古，进去之后感觉非常的古老和神圣，你能感觉这个古老的文明和历史都在这里孕育着新的一个明天。然后在所有的学子都在这埋头苦读，这种氛围是特别好的。鸦雀无声，只能听到就是翻书声、写字声，然后敲键盘的这个声音，然后真的是让人觉得这种新新新的科技跟古老的知识，在今天依旧能特别好的联系在一起。我希望我们所有的同学有机会，就只要还能珍惜学校的时光，一定要多利用图书馆，多去查资料学习。然后国外的图书馆这种资料，如果大家有机会出去留学的话，更要去好好利用他们的资料。这些都是。知识是人类最无价的保障。如果你利用的好的话，对你一生都是收养无穷的。然后觉得感觉到这里来学习实在太赞了。这种它周围的环境都特别好。然后给接下来给大家在接下来说，就是说一些，因为他们的教授都是来自扎哈、福斯特这些大事务所所以他们每学生每天的强度都很大。白天要在这个呃 studio， 然后做模型、画图，晚上可能就要到图书馆查资料、写论文。啊，而接下来我正好就给大家来介绍那个扎哈的伦敦的水上运动中心。我们正好是。因为扎哈也这个非常非常也是非常的，这是非常遗憾的一件事情。扎哈的前辈刚刚过世了，但是呢，我们就是正好有机会能够来亲眼来目睹他在伦敦所做的这个非常非常非常棒的一个水厂建筑中心。这个它的建筑立意呢，是取决于一个像一种特别巨大的海洋生物，可能有的同学知道，就那个魔鬼鱼。然后它是一个钢筋混凝土浇筑的这么一个巨型的这么一个空间结构，然后一共只有三个。地地面的节点就是只有三个支点，然后整个空间室内是非常棒，它整个是以。隐藏的各种结构和一些这种设备，然后是灯光，但是你看起来就像那个巨大魔鬼鱼的那个腹，非常的流线型。然后下面是湛蓝的水面，特别棒。然后两侧是特别长的这种巨型的玻璃幕，然后所有的空空间都是流线型的，它的包括的入口啊、看台这种东西做成浑然一体。一般的时候，呃，国内很多建筑的话，表皮做得好，然后室内的空间就就。嗯，不值得就是那么推敲了。而但扎哈毕竟是大事，他所有的细节都让人惊叹。我们进去转了很久，然后甚至我们有有一个主教还下水去游泳了一大家有的同学喜欢做曲线的空间，会遇到这种问题，交接的地方怎么做？然后我觉得可以，大家可以有时间的话，可以多查查这个游泳馆的中心的一些资料，多找些他们的图。我们当时看到一些细节，都是啧啧称赞。这个整个建筑体量在奥林匹克中心中不算太大，因为他们有更大的这个巨型的呃超级碗什么的那种巨大的空间，但是这个体量它的整个整体性和室内空间融合度是最好的。然后讲完了扎哈的这个建筑，我下一步就给大家讲一下这个 ZED Factory。我们然后参观，我们是在另外一天，然后去了这个 ZED 零碳建筑工厂。这是世界上最有名的建筑零碳建筑事务所之一。就是如果有的同学了解上海世博会，可能去参观过的话，也可能已经参观过这个 ZED Factory。它在上海世博会也有过，也曾经有过专门的展馆。它最著名的是伦敦的这个贝丁碳贝丁顿零碳社那个村。这是英国第一个就是也被认证的那种呃零能耗，这、就是一个 passive house， 就是一个主动式的节能建筑。它有通过太阳能，然后风能，然后来呃调节室室内的通风采光，然后通过太阳能发电能达到使用这个建筑的零能耗，就是不消耗任何能量。这个在地零能耗就是说它不用外界的能源。如果呃。如果说每年的发电量多余的话，还可以卖给这个电网，所以是一个非常生态环保的这么一个建筑。它最最标志的东西就是顶屋顶上五颜六色彩色的风貌。这个 TED Factory 的这创始人是非常牛牛的一个大师，他是 Bill Domster， 他曾经在 AA 任教，然后是是哈佛大学，呃，然后在哈佛大学洛什呃不是洛桑联邦理工工程学院都曾经就就学习研究和任教过。然后他由于他对全世界这种零碳建筑推动的这个功呃功勋，然后二零一零一零年英国女王亲自给他颁发了帝国的荣誉勋章。我们也是非常有信心的治，正好有研究老师跟他研究方向非常呃非常相似，我们讨论了很久，交流这方面呃包括英国、丹麦还有中国在这个零碳建筑界的这个呃所做的一些。一些一些前沿的事情，然后他们也谈到很多在中国他们正在进行的项目，包括之前在上海世博会做的一些东西。嗯、当天下着正好下着很多阵雨，我们就是正好正也是到他们这个他的 factory 的工作室去躲雨。他的 factory 就这个工作室就在他们自己设计的这个贝丁顿零碳设计中心的一个小屋里头，人不多。是三层的小楼，一层是他们的模型展示空间，二层、三层是他们的这个工作室。工作室有来自大部分是英国人，也有来自其他国家的欧洲的，也有也有中国的助理，所以是一个非常国际化的团队。啊、他们在中国上海现在就好像有同同时有六个项目正在做。然后这个是我们看到参观的贝丁碳贝丁顿零碳社可持续社区的一些场景。左边这个图就是他的这个零碳社的一角，中间是他们的这个研究人员在跟我们讲解他们所呃最近在做的一些研究。右边这个图，有些同学如果喜欢零碳建筑、低碳绿色建筑，可能会比较熟悉。这是他们做的生态的分析。下面这张图就是我们出去参观的时候，然后他们带着我们，虽然一天还是阴沉的，不是在下着雨，我们参观了一圈，就是整个临滩小区。然后他们的用户满意度特别高，这里住的人不多，一百多户人家，但是他们的伦敦的房价已经在涨得很高了。这边呢，就是、所以这个他们，但是他们房子依然卖得特别好。为什么？不光是这个生态的概念，然后他们做得很好。而且他们整个社区邻里邻里空间也特别好，相互之间的关系很融洽。顶上那个是顶上那个那个形状曲线型的呢，他们其实是取意于这个飞机的这个翅膀，就是有这种流线型，呃 a e r o d y n a m i c 是空气动力学的感觉，然后正好配合顶上的风貌。最有意思的就是顶上这个风貌了，我这里专门给大家放一张大的图，就是说。这是他们利用，就是通过不同的风向，风如果吹来的话，风向改变的话，这风貌会自动转动，然后转动之后调节到最佳的角度，然后通过这个自然风把室内的废气排出去，把新的空气引进去。然后屋顶是太阳能电池板，然后教授本人呢，我跟他聊天的时候，他就对中国的施工不太满意，因为他们有很多项目，包括在上海世博会，说就是说中国工人给他施工的时候呢，很多设计的话就不能按他的设计标准来，最后盖的东西都歪歪斜斜，就他希望我们，呃，中国的。学生呢、啊，然后以后能做出更多的贡献，让这个零碳事业呢发展的更好一些。这是我们看完的这个 Zeta Factory。Actory, 接下来呢，我就给大家讲，我们呃第二天又去了这个诺曼福斯特事务所。这个是我们包括整个都我们带队的教授也是非常期待的一个一次旅行，因为福斯特的事务所是的确是不光是英国，是全世界最顶级的事务所之一，然后全世界最好的项目。都可以来到他们这里，就是主动会找上门来，就是从小到门把手，他们也会设计；然后大到火星考察站，他们正前一段时间刚给那个美国的 NASA 做了火星考察站的一个模型；然后再就是到各种建筑就不用说了，所有的建筑，我们包括我们在伦敦考察时候做的那个伦敦新型的红色的那个旅游观光,光巴士，也是他们设计的。所以他们只要是设计涉猎于这个设计领域的，他们都会参加参与进来。在这福斯特事务所呢，它是一个非常庞大的事务所，进去你就知道了。我们这这个照片的右边呢是事务所旁边的一栋矩形的大楼，左边呢就是这个玻璃盒子，这个就是福斯特事务所。它在里面，建筑是分成七等，就七个等级，每个每个等级的专业分工都非常的详细。福斯特是在整个金字塔的等级的顶端，然后他们有有非常多的分级，就是 senior partner partner， 然后呃 architect senior architect， 然后呃 assistant architect 等等，分成非常多的等。但是呢，只他虽虽然等级很多，但是你只要足够优秀，你展现出你足够的实力，你就可以跨越很多等级，拿到最好的项目。但是跟福斯的会面，我们就很遗憾没有见到他本人，因为他实在特别忙。当天的时候，他正好是已经去了俄罗斯谈一个机场的项目，所以我们就由他的高级合伙人了，然后我们接待了参观了他们的部分的 studio， 主要是看到他的方案的 studio， 就方案 studio three。呃，这张图就是福斯特进门的他们的这个呃大门，他们是非常低调，就是虽然是这么一个顶级事务所的门脸，也就是仅仅在这个玻璃的木墙上印上了 Foster 加上 p a r t o n 的这么一个字样。然后进去的时候，最吸引人的就是他们放在展示大厅里的这个模型。这个模型可能有的同学已经知道吧，这、就是 Apple 苹果的新的总部中心，这、就是他们设计的一个非常巨大的模型，大概有三米多长吧。这个整个模型有三米多长，对，三到四米长。中间那个圆形就有一米多长，就是这是它一个非常现代的。所以福斯特所有的设计都其实非常有现代感，还有未来时空感。这是他们空间的一些其他的模型。包括一些巨型的海上风车、一些生态的小住宅，还有这个巨型的体育馆。右侧的这个体育馆是德国安联的体育馆的一个模型，当时他们竞赛做的。对，这是因为福斯特他们。嗯，跳过了一张图，不好意思，前面有一张那个图，呃、啊，上面是两个这个巨型的这些图，这个是呃巨型的这个体育馆建筑，福斯特他们做了很多体育馆建筑，然后有一些总部大楼，所以我们我们当时在里头最大的感触就是说，真的这里的项目所有的项目都是跟。其他一般事务所所真的接触不到的。如果你想做非常顶级的项目，可以争取来一下他们，但是他们要求很高，一般都需要就全世界的名校的毕业生，然后有非常优秀的这个设计能力。主要是他主要是看作品集，他并不一定看你的国家和背景，他主要是你有能力来，只要能满足他们的要求。他们说他们招人的标准就是这样，招人标准就是只要你满足他们的要求，哪怕你这个方面特别突出，其他方面不太强，但是你这个方面的确能满足他们的要求，他们就会考虑让你进来。然后他们效率特别高，他们举个例子就是说，比如说他们今天跟你发那个录用的那个面试通知，然后你第二天你就需要去伦敦面试，面试了之后呢，如果通过了，他可能第三天就要你正式开始上班，这个效率是非常非常高的。然后他们也有很多团队，比如说设计师、工程师，然后是做模型的，他们配合之间是非常的密切的。然后每天都会有非常多的 meeting， 这也是他们能够承接到世界上那么多优秀的项目，然后真正改变整个世界面貌的一个重要的原因。所以，我希望大家如果有时间，呃，有有机会，这个、福斯特的事务所也不是随便可以进的，就是一定要预约。如果大家在国外读书或者有其他的机会，能够进去参观或者是进去实习，是非常非常棒的一件事情。好了，讲完了福斯特事务所，我给大家讲一下这个英国的皇家建筑学会，这个是 Royal Institute of British Architects， 也叫 RIBA。RIBA 的是日常日常工作是是开场的学术讨论。呃，提高这个建筑设计水平，保障建筑师职业的标准。这里是英国最权威的这个建筑机构，有管理着三万多名的英国建筑师的注册的会员。这个整个大楼的风格是新艺术运动的风格。呃、从这个建筑的立面就能看出，是一个非常娟秀又不失大气、非常精美的这么一个建筑。嗯、大家稍等一下，哦、我稍等一分钟啊，我有一点事情。嗯、OK， 好啊。OK 啊，那个。还有人说找我。那个大家这个接着说是英国的这个维伯的呃呃建筑分享会，这个立面呢是呃非常的。非常古典隽秀，是英国的非常标准的这个新艺术运动，也就阿特米沃。阿特米沃其实在就是是发起于英国，在德国和在德国叫 YOGA Nouveau。在发起于英国、德国的一个，首先是一个在美术界的这么一个运动，然后传到建筑界，在建筑界它是体现了非常多的这个纤细的植物啊，它是表达出一种人们对当就是对旧时代一些手工一些精美的东西，就是反对现代主义那种粗犷。那种大工厂设计的那种感觉，然后大家可以看到这个立面非常的呃非常的古典。其实新艺术运动最后终结就终结在中国的哈尔滨，也是非中哈尔滨。如果有哈尔滨的同学，大家应该知道，有哈尔滨的铁路大楼，包括哈工大的一些建筑系的一些某些构建都还有这个新艺术运动的这个风格的这些构建。然后非常有意思的是呢，我们去这个英国皇家建筑学院微博的时候，它对面就是中国的领事馆，就是我们一抬头。就看见这个，就我我能看见其，其他同其他的其他丹麦的学生和老师他们没有在意。我看见就是五星红旗，所以把它拍下来这、就是非常有意思一件事情。走进这个大楼给人带来的一种是特别神圣的感觉，就是说这是一个建筑师真正的圣殿，因为他们是管理所有的英国的注册的职业建筑师，颁发各种著名的奖状，然后然后做各种的学术的讲座。嗯。下面给大家展示的是进到室内的一些照片。这个他进来之后也是非常古典的一个巨大的中庭。进来之后，两侧是做的宣传的板，然后呃中间这张图是他们的天花的顶棚，然后右侧这个是经典的这个大台阶。这个大台阶其实也让我想起我们文母校工大的那个台阶，它也是这种呃类类似于呃这个其实就是就是新衣服运动的一个典型的风格，这种中间一个大的阶，然后往两边展开，然后曲线性的楼梯。然后走到二层之后，他们会有一些小的一小的会议厅、小的展示，然后也是这种古典的元素。相当于其实他们英国的建筑师还是非常的，虽然他们会创造出非常非常多这个现代新锐的设计，也是有一些小的小，就是他们特别他们的学院，所有的学院包括 AA， 包括 UCL 的一些，咱们刚刚刚看过的那个图图书馆，包括这个 r i b r 这个皇家艺术协这个建筑师协会的他们的大楼自己的设计。都是非常传统的，所以他们还是非常的推崇古典的美和包括这种纯粹的一些元素。所以，所以英国的为什么我后来觉得英国在我们在伦敦的时候能看到那么多新锐的建筑和古老的建筑那么融合呢？就是他们建筑师，呃，建筑历史的修养，包括对建筑历史、的建筑历史建筑的文脉的尊重，他们是做的特别好的。因为他们培养就是这，他们的建筑教育的背景就是这样，既对建筑历史有很尊重，又会鼓励人们去做很多创新探索，包括咱们在刚才看见的 u c 啊，设计了那么多新锐的这种建筑的展示，所以，呃，这种进到他们的建筑里氛围，你会感觉非常震撼，有各种的，所以他们是一个非常综合的建筑哲学、建筑历史，然后建筑技术，包括新的建筑思潮，他们都是同时并重。然后我们还看到了，有幸看到了这个伦敦全貌的这个大的模型。这个模型非常非常大，大概有将近15米长，特别大。然后会有，它是一个非常 automatic 智能的模型，就是你会有旁边有触屏，你触到这一块的时候，它会根据模型你触的触摸点展示中其中某一些特别的建筑，比如说我们可以刚才看到的那些呃伦敦的摩天楼，在这一块如果你按一些按钮的话，它是会自动亮起来。然后中间这个蜿蜒的，就是伦敦的泰晤士河。好了，这些呃，今由由于今天时间的关系，我不能给大家说的太多很多其他的东西了。就是说已，已经已经给呃，现在接下来给大家讲一些这个我们在伦敦中所所见所闻的掠影。这张就是伦敦的这个嗯，伦敦桥桥头堡，这是伦敦特别著名的一个雕标志性的东西。大家去伦敦玩一定要去看，这是非常古典的一个。然后你穿过大桥的时候，感觉会非常神圣。所以我很多时候呃，这这是。伦敦泰晤士上河上的桥梁特别特别多，然后真的是数不胜数。我还是第一次看到一座城市的河流上面会有这么多桥，其实也能证明这座城市的繁华。然后这个泰晤士河的伦敦桥是，呃，这个桥头堡是非常有历史感的。所有的，嗯，一些重要的仪式都会从这个大桥上通过。下面就是我刚才说的这个大的模型，就是伦敦桥的伦敦泰晤士河的这个大的模型。在下面这张图是呢，我们去参观了这个也是诺曼福斯特他改造的这个呃大英博物馆，然后这张图大家肯定很熟悉，这个巨大的天棚我们是看了很久，就是真正的实景的感触跟你看照片是不一样的，特别特别的震撼。大家如果有机会去伦敦或者去英国读书，一定要去参观这里，这是世界上最好的博物馆之一，有全世界所有的。最精华的展馆，我在里面看到了，也的确有我们很多中国的这个展品。这是一件非常值得争议的事情。有很多人说，这么好的展品，为什么一定要放在伦敦，不放在其他的地方，不归还给他们的国家呢？比如说，有中国的、中亚的、非洲的展品，他们是当时是殖民时期抢过来的。但是后来又想，其、就、实、是、我们真的有这么强的实力把这个保管好吗？如果真的能保管好，我们要回来当然是可以，就是放在他的大英帝国博物馆。展览是一件遗憾的事情，但是它的确能保管的特别好。他们所有的最都用非常高科技的手段把所有这些文物保护的特别好。这个我们看到了当时埃及的一些法老头像，包括木乃伊，还有狮身人面像的一些呃布构件，还有中国的各种青铜器，包括还看到了吴道子的画，这些都是我们当时非常震撼的。这个大的中庭就是当时其实真的很震撼，这种这种巨型的空间結,结构、网架结构、宫廷天空彩天光采空特别好。嗯，这张图就是包括一些展品。我们还去了很多其他的这个展览馆，包括这个英国的二战博物馆。这个就中间这张照片就是这个巨炮，是是十英三十英十十三英寸的，当时英国战列舰上的大炮。我们当时去看，非常非常大，就真的是呢，尺度你得两个人才能把这个巨大的炮弹才可以把它，才能抬起来、啊、然后我们还去了著名的泰特美术馆。这个是诺嗯伦赫尔佐格德梅隆设计的，我们在里头看到了这个蒙德里安的这个这个非常著名的画的这个原画在这里。嗯所以，如果大家真的有机会去伦敦，能看到非常非常多的东西，非常棒。呃，全世界的，是英国的好处就是他们的博物馆全是免费的，就你可以在里头待一天。我们当时教授开玩笑的说，就是伦敦因为经常下雨嘛，他说下雨的话，伦敦下一下一天雨，你可以在博物馆待一天；下一星期雨，你可以在博物馆待一星期；下一个月，你可以在这住一个月。这是我们在伦敦最让人感受的博物馆，真的是目不暇接，让人在你能让你在最短的时间内把这个那么长的历史的文明、那人类的不同发展时期，在短短时间看完然后，会有非常非常多的收益。然后讲了那么多学术的东西，给大家放一点，呃，吃喝玩乐的东西。就是我们出去也是，就是整个团队，然后我们去了伦敦的菜不太好吃，我们所以我们一般都吃的是中国菜，然后印度菜，然后意大利菜。其、就、实、是、我们出去披萨聚餐，那天吃了特别多披萨，我们大概二十个人就。上了大概有13个巨大的披萨，根本就吃不完，各各种口味非常非常棒。然后我们还去了 M&M 的这个超市，这是一个非三层的，从地下到地上二层的这么一个 shopping mall， 整个大楼里头全是糖果，全整个大楼你敢进去就会感觉就是特别 sweet， 特别甜，空气中都是糖果的味道。嗯、这张图呢，最后一张图呢是我在那个 UCL 的图书馆拍的。他的图书馆刚进来的话，上到二层楼梯上就会看到这么一张世界时区的图，这个是变换的，就是它随时展示着。这个世界的晨昏线，所以我们当时去拍的时候，正好是欧洲的白天，欧洲的下午，然后是美国的白天。当时那个时候呢，国国内同学正在睡觉，大家能看到这张图。所以，嗯，其实他，我就感觉到，真正是，他虽然是在一个一个国西方一个国家首都，但是他真正跟整个世界是紧密联系在一起。所以我想说的是，经历的才是人生，走过的才是记忆。世界这么大，让我们一起来跨越那些不断推进的晨昏线。用我们的目光来触及世界，用脚脚步来丈量每一座令我们感动的城市，用我们的笔和纸来设计未来。我希望呢，大家有机会呢，一定要多出去看看。越是年轻的时候，越要出去走走，出去学习，出去读留学，出去读书，出去交流或者出去旅行都可以。走得越远，然后我们才能让自己的内心更加充盈。最后的时候呢，我给大家再说一点流行的话：年轻的时候一定要多出来看看，才知道这个世界有多大。才知道自己的梦想能够飞到多少高，没有不可能的事情。记住，一切都在于你自己，这个世界也在等着你来改变。希望大家寻自己一个最好的门生，人生，努力奋斗吧。今天的讲座呢，就先到这里了。希望因为时间也关系，我们讲的时间不是很长，但是伦敦之行的确不是一周一天就能讲完的。然后我们会在后续的讲座上跟大家来接着介绍。